0: Na aula anterior, falamos sobre as práticas sustentáveis que podem ser implementadas no varejo para gerar benefícios à sociedade. Porém, toda mudança gera dificuldades e, ao mesmo tempo, oportunidades de melhoria. O objetivo da aula de hoje é entregar para vocês um caminho possível para provocar dentro das suas organizações discussões sobre essa pauta e quais são os cuidados que vocês devem ter ao introduzir o tema. Podemos começar elencando três grandes grupos de desafios e oportunidades, partindo de pessoas, práticas e tecnologias. Pessoas envolvem tantos colaboradores para o sucesso do varejo, sejam profissionais internos, parceiros e fornecedores, e também envolvem outra ponta, os consumidores. Toda mudança gera desconforto, uma vez que o ser humano é adepto de rotinas no seu modo de pensar. Podemos classificar que o ser humano muda apenas por dois fatores. O primeiro, medo de perder algo e o segundo desejo de ganhar algo. Uma vez que a diretoria está a par das necessidades de mudança para atingir os objetivos da sustentabilidade, que vão além de ações ambientais, mas que influenciam diretamente a capacidade perpetuar da empresa, é preciso realizar o um mapeamento do momento atual da companhia. O objetivo do mapeamento é encontrar espaço para mudança. Ações que ser realizadas podem proporcionar ganhos de market share, posicionamento, receita, redução de custos e redução de impactos ambientais. Dado o envolvimento de diversas áreas, a diretoria ela tem um papel importantíssimo em liderar esse movimento e acompanhar de perto este mapeamento realizado por todos. Para executar o um mapeamento, é necessário aprofundar em questões como Onde existem ineficiências e melhorias possíveis? Qual é o tamanho dessas ineficiências? Qual é o esforço necessário para a resolução ou a criação? Como nossos concorrentes estão interessando isso frente ao consumidor e como que o consumidor percebe esse desafio? Uma vez que esse mapeamento ele foi realizado e algumas oportunidades com impacto direto foram identificadas, é preciso definir os objetivos gerais e os objetivos específicos do projeto. O objetivo geral é onde nós, como empresa, queremos chegar, que representa o nosso propósito e melhoria da situação problema encontrado. Os objetivos específicos escrevem com um nível de detalhe maior as ações que devem ser realizadas para que o objetivo geral seja alcançado. Uma boa forma de acompanhar como que ocorre o atingimento dos resultados, das ações que passaram a serem tomadas, é o uso de metodologias, como as OKRs. Metodologia amplamente utilizada no mercado, baseada na definição de objetivos e resultados-chave que, quando atingidos, significam que o objetivo maior foi atingido. A metodologia de OKR presume a definição dos objetivos com a definição de pequenos resultados-chave que representam o caminho para a chegada no objetivo maior. Para a definição dos OKRs, é imprescindível que seja um momento colaborativo e que envolva todas as áreas. Sobre este tema de metodologia, eu recomendo a leitura do livro Avalie o que importa, do John Dower, pois esse livro ele retrata como empresas de alta performance fazem para gerir suas métricas, de uma forma dinâmica e um mercado altamente competitivo. O maior desafio do mundo corporativo hoje em dia está na comunicação. E não podemos nos deixar enganar, é o desafio que enfrentamos todos os dias nas coisas mais simples do trabalho. Imagine então em um projeto com impacto em tantas áreas como esse, não é mesmo? Para superar esse desafio, algumas empresas estão adotando comitês executivos, trazendo grupos multidisciplinares de lideranças para acompanhar e liderar iniciativas como essa de alto impacto. O Comitê Executivo deve trabalhar em conjunto para garantir que a empresa esteja sempre buscando oportunidades de crescimento, reduzindo riscos e melhorando a sua performance. Ao criar o seu Comitê Executivo, a tomada de decisões se tornará algo mais dinâmico, levando em consideração visões diferentes das mais variadas áreas. Isso pode ocasionar em resultados melhores. O um grande erro hoje das corporações está em ter visões de silo, onde áreas correlatas pouco interagem nas suas decisões, assim não tendo cuidado com o impacto que isso causa em outros setores. Muitas vezes, as empresas que já possuem dificuldade em tratar os temas sustentabilidade acabam criando comitês de indivíduos que possuem as mesmas visões e opiniões. Então, é fundamental prover um ambiente de liberdade e inclusivo, para que possa ser discutido com maior profundidade. Uma sugestão para trazer novas visões ao comitê seria de conduzir pesquisas diretamente com os consumidores, para entender como eles percebem hoje a sua marca e testar algumas hipóteses de como a marca gostaria de ser percebida e o valor que isso geraria ao negócio. Aqui podemos apontar alguns fatores positivos na criação de comitês executivos, pois com eles teremos decisões mais assertivas devido ao fato do envolvimento de áreas multidisciplinares. A tomada de decisões ágeis, também para que o um momento de alta competitividade exige. Um maior alinhamento entre as áreas, onde todos estão cientes e entendem a importância da decisão para a chegada no objetivo proposto. Uma maior interação entre as lideranças, promovendo um desenvolvimento atrelado às diferentes vivências que cada um teve. Sugiro que vocês façam a leitura do livro o que o CEO quer que você saiba. Descubra realmente como sua empresa funciona. Do Han Sharam. Uma grande referência para ampliar as visões tradicionais de Silo. Outra sugestão é escutar o podcast Construção de Equipes de Sucesso. Esse é o primeiro podcast relacionado ao tema dessa videoaula. E lá falamos sobre os fatores essenciais que os gestores devem prestar atenção na formulação de equipes. E abordamos com maior profundidade os papéis e responsabilidades de cada estrutura e como elas juntas podem enfrentar os desafios da sustentabilidade. Quando falamos do consumidor, as oportunidades são ainda maiores do que os desafios. As empresas devem adotar uma forma de se conectar ainda mais com o consumidor, pois hoje, a partir do acesso amplo à informação, não basta mais ter o melhor produto ou a melhor experiência de compra é preciso se conectar com propósitos semelhantes ao seu público para que isso gere maior afinidade e presença de marca na mente do consumidor. O grande desafio aqui está justamente no amplo acesso ao consumidor. Se você errar em ter um discurso diferente das ações tomadas, o consumidor irá cobrar com força da sua marca e todo o seu trabalho para fidelizá-lo irá por água abaixo. Alguns atributos que as marcas podem trabalhar melhor sua comunicação para ampliar a relação com o consumidor, a utilização, por exemplo, de materiais recicláveis, as ações de criação de comunidade em prol com o desafio da sociedade, o comprometimento com as causas sociais e o comprometimento com a economia local. Podemos ver, por exemplo, o caso da Track and Field, marca brasileira de varejo fashion que criou a Track and Field Sports, empresa de organização de eventos esportivos que busca promover a saúde através da conexão de atletas amadores e profissionais em corridas de rua, por exemplo. Quando falamos das práticas sustentáveis, abre-se um leque de oportunidades para o varejo atuar, especialmente por meio de ações de marketing para amplificar o impacto disso. Você, como profissional, deve estar atento a essas oportunidades, pois elas geram um diferencial competitivo extremamente relevante para os consumidores e a influência na tomada da decisão de compra. Quero deixar aqui a sugestão de escutarem os podcasts dessa disciplina. Em análise dos casos de sucesso, Coca-Cola, Natura e Arezo, abordamos com mais profundidade o que essas marcas estão fazendo para gerar um diferencial competitivo no mercado, a partir das ações sustentáveis já realizadas por elas. Na videoaula anterior, abordamos algumas práticas sustentáveis que podem ser utilizadas pela sua empresa, mas você como profissional precisa estar atento questionando as outras áreas sobre o alinhamento das ações. No entanto, de nada adianta o um marketing trabalhar para divulgar uma ação de logística reversa onde o cliente pode devolver o produto na loja, se quando seu cliente visita a loja ele não é atendido ou o processo é extremamente burocrático. Isto irá gerar uma frustração no consumidor e, consequentemente, a procura por outro fornecedor. E é aqui que o pilar de tecnologia pode nos ajudar a resolver alguns desafios pois a tecnologia é um meio para otimizar os processos da empresa. Um bom exemplo prático de uso de tecnologia aplicada ao desenvolvimento sustentável é o caso da Natura, que utiliza o desenvolvimento de tecnologias para o aprimoramento dos seus produtos e a redução do consumo dos recursos do meio ambiente. Os desafios encontrados no que tange a tecnologia como um fator para o desenvolvimento sustentável. A dificuldade para a extração de insumos para a produção o próprio investimento financeiro elevado para a área de pesquisa e desenvolvimento. A qualificação da mão de obra em larga escala para aumentar a competitividade da indústria e do varejo no que tem de tecnologia. O aumento da colaboração e parcerias entre organizações privadas e governo, através do compartilhamento de pesquisas e estudos realizados pelas diferentes instituições. É importante que você entenda que sempre irão existir desafios gigantescos para atingir um patamar elevado de sustentabilidade dentro do negócio. Porém, precisamos começar a agir. Espero que você saia dessa aula com ideias de como implementar dentro da sua organização ações de alto impacto com o menor esforço possível. No final do dia, precisamos cada vez mais ampliar o nosso impacto. Uma dica para complementar ainda mais esse conteúdo é o podcast ESG de AZ, da revista Exame, onde você irá entender como diversos setores da economia estão olhando para o tema da sustentabilidade e aplicando aos seus negócios. Todos os materiais de referência irão convergir para o fato do alinhamento de pessoas, práticas e tecnologias como um meio para transformar a organização. Quero que você saia dessa aula com um ponto de partida para colocar em prática o que você viu até aqui na disciplina. Para finalizar essa aula, escute ao segundo podcast desse tema. Como aproveitar as oportunidades? No e-book da disciplina, você pode aprofundar ainda mais sobre o tema. Não deixe de assistir a próxima videoaula, onde faremos um estudo sobre casos práticos e ações sustentáveis. Te vejo lá!